0: Lina is een van de bekendere ondernemers, duurzaam, duurzaamheid ondernemers die ik ken. Uh, Eigenaresse van Bedrock, Sla en noem ze maar op. Dat was het. Nee, nou, dat was ja, het, echt ja. dat ja. was het. <laughs> en uh, ja, ik krijg het boek, ik heb het zelf. Ik lees er graag in, ik, het, het inspireert me. En ik krijg elke keer wel een stukje gevoel dat ik ook iets, iets moet, moet bijdragen. Ja, Dus dat ik even oh. die knop... Ik moet omzetten en even mijn best moet doen. Dankjewel, je. Kan iedereen mij horen zo? Ja. Ik doe het even zo, want ik heb volgens mij, zoals uh, meer mensen hier, uh, de griep. Uh, dus ik ga uh, af en toe even hoesten, mijn neus ophalen. Misschien niet, maar moeten jullie me maar vergeven. Ik wil beginnen met een aantal vragen. En het enige wat jullie hoeven te doen is daar even over nadenken en dan een zo eerlijk mogelijk antwoord geven. Wie gelooft hier in klimaatverandering? Wie van jullie denkt dat mensen het probleem kunnen oplossen? En wie van jullie is hier elke dag actief mee bezig? Een stuk minder en, en daar behoor ik zelf ook toe en dat snap ik ook. Maar ik ben bij mezelf nagaan van hoe komt dat eigenlijk? Dat we in feite voor een van de grootste existentiële problemen van dit moment staan. En dat er tegelijkertijd zo weinig mensen echt verantwoordelijkheid nemen, er echt actie in ondernemen en daadwerkelijk erover praten. Ik denk dat een van de redenen uh, komt omdat het zo'n ontzettend ongrijpbaar probleem is. Uh, klimaatverandering laat zich totaal niet isoleren en alles hangt met elkaar samen. Dus wat wij hier in Nederland doen, heeft te maken met wat we in China doen. Is verbonden via de lucht, via het water, via ons voedsel en allemaal, ik, uh, wij, zij zijn onderdeel van dit enorm complexe geheel. Dus wat hebben mijn acties dan in hemelsnaam zin in het grotere geheel? Misschien zijn het ook wel de feiten. Hoewel ze aan de ene kant voor het oprapen liggen, zijn ze misschien bij veel mensen ook nog niet bekend. Want als je zou weten dat de afgelopen dertig jaar de ijskappen van de Noordpool met meer dan de helft... Is gesmolten en we door de verwoestijning en de stijging van de zeespiegel al miljoenen migranten hebben, dan kom je vandaag nog in actie. En als je weet dat we in de zesde grootste uitstervingsgolf van de historie van onze planeet zitten, dan ga je wat doen. Wetenschappers zeggen dat over 40 jaar Afrika nagenoeg onbewoonbaar is. En dat betekent dat er 150 miljoen extra klimaatvluchtelingen zullen zijn. En als we zo doorgaan, dan zal in 2020, ik bedoel, dat is al over twee jaar... de biodiversiteit, de globale biodiversiteit met 67% zijn gekelderd. Daarbij komt dat we eigenlijk in Nederland in een land leven... waarin we nog relatief weinig te maken hebben met klimaatverandering. Volgens een onderzoek van Houston University blijkt dat mensen... in een oordeel over klimaatverandering eerder geneigd zijn... om hun daadwerkelijke omgeving en hun, zeg maar, hun, hun directe ervaring te plaatsen boven eigenlijk de wetenschappelijke onderzoeken. Dus mensen die het niet meemaken in het dagelijkse leven, die zullen eerder geneigd zijn om te zeggen, oh weet je, het zit wel, het komt wel goed, um, het is eigenlijk nog helemaal niet zo aan de hand. Maar als je bedenkt dat we tussen 1850 en 2000, 1050 gigaton CO2 hebben uitgestoten, dat is dus in 150 jaar. En de afgelopen 15 jaar, van 2000 tot 2015, hebben we 500 gigaton CO2 uitgestoten. Dat is dus de helft toename. En volgens onderzoek blijkt dat we 325 gigaton meer uitstoten. Volgens de Club van Rome hebben uh, volgens hun berekeningen schijnt dat Amsterdam tot kniehoogte onder water komt te staan. Dus het komt allemaal dichtbij. Misschien is het ook juist de angst, de enorme angst voor de gevolgen van klimaatverandering, die ervoor zorgen dat we onze ogen sluiten. Uh, Lieke Marsman, uh, een van mijn favoriete auteurs, weet dat heel pijnlijk uh, en tegelijk mooi het verwoorden in haar roman. Uh, in haar roman, het tegenovergestelde van de mens. Natuurlijk, ze schrijft daarover, natuurlijk, je zou het feit dat het de mens is gelukt, haar eigen leefomgeving naar het randje van de afgrond te duwen, als bewijs kunnen zien voor hoe machtig we wel zijn. We kunnen nu zelfs het klimaat beïnvloeden. Maar dan moet je tegelijkertijd toegeven dat we een probleem hebben gecreëerd waarvoor we misschien wel geen oplossing kunnen vinden. En dus zetten we ons af door al die zwijgende natuur om ons heen te vernietigen. Als een wanhopige geliefde die maar niet wordt terugge en het in het café op het zuipen zet. De vraag is naar mijn idee niet meer moeten we de gok wagen dat het allemaal wel meevalt. Dan kunnen we dat eigenlijk beter noemen onze kop in het zand steken. Een drastische verandering in onze levensstijl is nodig om de aarde te redden. En een duurzame leven is noodzakelijk. Want als we zo doorgaan, dan blijken we volgens de berekeningen in 2050 vier aardes nodig te hebben om überhaupt te kunnen overleven. En dat is allemaal vrij heftig en geen leuk nieuws. Maar het mooie eraan is dat wij de oplossing in handen hebben. En het begint allemaal met de intentie van één enkele individu. En het nog betere nieuws is dat wij als mediavrouwen nog zoveel meer macht in handen hebben. Het werd net ook al gezegd. Um, we weten allemaal hoe vormend en bepalend de media kan zijn. En daarin ligt, vind ik, voor ons eigenlijk een geweldige kans. We kunnen kennis verspreiden, bewustzijn brengen, het goede voorbeeld geven en inspireren. Maar dat moeten we wel doen. Wat moeten we doen om die intentie te, te vergroten, om daadwerkelijk in actie te komen? Het gaat volgens mij aan de ene kant om te weten wat zijn de feiten. Maar aan de andere kant hebben we het ook nodig om het persoonlijk te maken. We moeten het probleem persoonlijk maken en daarnaast moeten we weten wat zijn de oplossingen, wat kunnen we daadwerkelijk doen. Nou, De feiten, daar hebben we het vandaag ook al een beetje over gehad en dat kan je op allerlei manieren tot je nemen. Maar hoe maken we zo'n ongrijpbaar probleem eigenlijk persoonlijk? Uh, redelijk onmogelijke kwestie. En gelukkig heeft iemand dat voor ons gedaan. Babette Porcelein heeft met haar boek De Verborgen Impact en onderzoeksbureau CEE Delft een onderzoek laten uitvoeren om te kijken, oké, okay, waar ligt eigenlijk de impact van een gemiddelde Nederlander? Hoe groot is die? En het blijkt dat als iedereen over de hele wereld zou leven zoals wij in Nederland doen, hebben we inderdaad 3,5 aarde nodig. Zij heeft ook een test laten maken. Die kunnen we vandaag natuurlijk niet doen, maar ik zou jullie wel allemaal willen vragen om hem thuis te doen. De verborgen impactwijzer.nl En wat je daar doet, je vult eigenlijk in hoeveel vlees je eet, hoe vaak je vliegt, wat voor een transport je gebruikt, hoeveel spullen je koopt, hoe je in je huis ook omgaat met de energie en het water. En daaruit rolt dan eigenlijk een getal hoeveel aardes er nodig zouden zijn als iedereen zo leven zoals jij. En terwijl ik mezelf als wel een relatief duurzaam persoon beschouw... ...kwam er bij mij ook best wel een shocking uh, cijfer uit. Dus persoonlijk maken. Um, daarnaast gaat het ook om weten hoe we het kunnen oplossen. Babette heeft ook met de CE Delft gekeken... ...waar zit nou daadwerkelijk de meeste impact die we maken. En uit haar onderzoek kwam eigenlijk een top drie. Uh, en dat zijn spullen, vlees en uh, transport. En als we bijvoorbeeld alleen al kijken naar uh, vlees. Vlees is verantwoordelijk voor 66% van de hele milieu-impact van de voedselketen. Daarnaast is, heb je melk en eieren voor 9%, alle drinken voor 12% en al het overige eten 5%. En dat zijn best indrukwekkende cijfers. Want als je daarover nadenkt, wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als iedereen zou overstappen op een plantaardig dieet, hoe, wat voor een enorme stappen kunnen we maken. En het geeft mij ook heel veel kracht, die gedachte, dat je dus met de keuze op je bord al een enorme impact kan maken. Maar het zit hem ook in andere dingen, kiezen uh, hoe je vliegt en hoe je het natuurlijk compenseert. Nou, we, we weten het ergens ook wel, maar door het zo uh, praktisch voor je te hebben, zoals in dat boek van Babette Porcelijn die je echt handreikingen geeft, uh, kun je er ook mee aan de slag. Nou, we leven in een land waar iedereen het lekker zelf moet weten. En als je denkt het beter te weten, dan wordt dat vaak als bedweterig of arrogant uh, gezien. Maar als ik alle feiten uh, naast elkaar leg en echt even stilsta bij uh, de huidige status, zoals sommige mensen het nu ook noemen, niet meer klimaatverandering, maar klimaatontwrichting. Dan begin ik eigenlijk wel bij mij het idee te dagen dat we het allemaal niet meer zelf moeten weten. En ik vraag jullie niet om allemaal in één keer irritante idealisten te worden of heilige wereldverbeteraars, dat mag wel, want sommigen zijn het al, die nooit meer vliegen, die alleen maar plantaardig eten, die volledig minimalistisch leven. Want uh, ik snap ook, en dat heb ik zelf ook, duurzaam leven is een proces. We hoeven niet 100% goed te zijn of 100% het goede te doen voordat we besluiten om in actie te komen en het te delen. De beste coaches zijn ook niet per se de beste voetballers, zegt mijn moeder altijd. <laughs> Bewuster leven kan zeker ook absoluut nog steeds hand in hand gaan met make-up tutorials en Instagram selfies en hilarische columns over onze relaties of interviewgesprekken met bekende Nederlanders over hun nieuwste romantische comedy. Maar laten we in ieder geval wakker worden en het probleem onder ogen zien. Onze empathie vergroten en ons ontzettend verantwoordelijk voelen voor de wereld waar wij in op leven. Als we eerlijk zijn is het uiteindelijk ook een daad die onszelf weer ten goede komt. Want de wereld kan heel goed zonder ons, maar wij niet zonder de wereld. En denk nooit wat hebben mijn acties en daden nou voor een zin. Want uh, met die houding komt die krachtige maatschappelijke beweging er niet. En vergis je ook niet in de impact die een bevlogen mediavrouw kan maken. Ik zie ons als vlinders met een slagkracht die de wereld overrijkt. Ze zeggen ook wel eens women equals future. Laten we dat ten volste gaan waarmaken. Ik ga het hebben over duurzaamheid en kleding. Duurzaamheid en kleding. Nou, eerlijk gezegd vind ik dat altijd best wel een moeilijk onderwerp. Ja. Omdat waar koop je nou duurzaam en betaalbaar kleding? Ik heb nog wat tips. Oké, okay, top. Nou, dat goed. goed.
1: Okay. Ja, tja, waarom sta ik hier? En wat wil ik? En wat doe ik eraan? Nou, ik wil in ieder geval meer aandacht voor duurzame kleding. Tuurlijk zeggen merken altijd, wij hebben een duurzaamheidsstrategie. Maar mijn stelling is, de textielketen is nog lang niet duurzaam genoeg. Dan kan je je afvragen, wat doet zo'n ambassade daar nou bij? Dat zijn immers ambtenaren. Maar Nederland wil als land een rechtvaardige wereld. En de textielsector is echt nog niet rechtvaardig. Het gaat daar over uitbuiting en heel slechte dingen doen voor het milieu. En eerlijk gezegd willen we nou echt allemaal kleertjes aan... waardoor de wereld minder rechtvaardig wordt. Vast niet. En waarom is die sector niet rechtvaardig? Op het eerste geplaatst op het gebied van milieu. Uh, Nina had het al over het milieu. Het milieu staat natuurlijk onder druk. En in de textielsector heb je bijvoorbeeld heel veel water nodig om één kledingstuk te maken. Voornamelijk jeans, die zuipen water om het zo maar te zeggen. Het kan ook anders, je kan het ook met een half glaasje water doen, maar voorlopig zuipt het water. En die kleuren, dat geeft allemaal chemicaliën en dat is ook heel slecht voor het milieu. Maar er is nog iets anders slecht in de textielindustrie en dat zijn de arbeidsomstandigheden. Heel veel mensen werken voor een hongerloontje, op in ieder geval niet genoeg om een gezin van te eten te geven en dat is niet goed. Uh, Nederland heeft er wel veel al aan gedaan. Uh, ik woon in Bangladesh, jullie weten allemaal het Drama Plaza verhaal. In 2013 is een grote fabriek ingestort waar ze ook kleren voor ons maakten. H&M, de Hema, die zaten er allemaal. Die fabriek is ingestort en er zijn 1100 mensen, voornamelijk vrouwen, doodgegaan. Sinds 2013, ook door ons werk, zijn, is de brand- en uh, bouwveiligheid van die fabrieken een stuk verbeterd. De exportfabrieken, dus fabrieken die voor de HEMA, al die... Ik, ik lijk wel uh, van de HEMA, maar... <lacht> voor de HEMA en H&M uh, iets maken, die zijn, gewoon echt, die zijn echt behoorlijk, die zijn echt fatsoenlijk. Op het milieu hebben we ook al heel veel stappen gezet, maar daar zijn we echt nog lang niet en op het gebied van lonen. Nou, de lonen zijn ondertussen wel verdubbeld, maar die mogen nog verdrievoudigd worden voordat er een leefbaar loon in zit. En dan kom je op het punt van living wages. En we willen ook eigenlijk, als we dan toch bezig zijn, ook meer vrijheid voor vakbonden, zodat mensen zelf kunnen vertellen wat ze willen. Want waarom vindt Nederland de, de Nederlandse overheid duurzame textielsector in Bangladesh van belang? Nou, vanwege die Rana Plaza. Toen heeft onze toenmalige minister, minister Ploemen, gezegd, nu is het genoeg, we, ga, we moeten nu iets doen. En zij heeft heel veel uh, aangezet, heel veel verricht, om zo'n pro heel proces op gang te krijgen, om het beter te maken. Want uiteindelijk is dat lastig, want het draait natuurlijk altijd om geld. En waarom Bangladesh? Nou, 20% van alle kleding die je in Nederland koopt, plus huishoudtextiel, dus handdoeken en zo, komt allemaal uit Bangladesh. Nou is het natuurlijk logisch waarom dat uit Bangladesh komt. Het is goedkoop en de kwaliteit is heel redelijk. En waarom is het goedkoop? Ja, omdat mensen heel weinig verdienen. Dus omdat wij er ook profijt van hebben, vinden wij als Nederlandse overheid dat er daardoor een gedeelde verantwoordelijkheid is. Hè, wij vinden het prettig dat het allemaal zo goedkoop is, maar dan moeten we ook iets doen. Nederland vindt bijvoorbeeld het heel belangrijk, dat die, ik zei net dat heel veel van die fabrieken echt een stuk verbeterd zijn. Ze zijn gewoon veiliger geworden. Maar dan moet je natuurlijk blijven inspecteren. Anders is het volgend jaar nog net zo'n zooi als het in 2013 was. Dus wij helpen een heel systeem van inspecties opzetten, op te zetten wat Bangladesh zelf kan doen. Dus we trainen inspecteurs en we zorgen dat ze dat op een goede manier doen. We proberen ook corruptie tegen te gaan, want wat is makkelijker dan... Het op een akkoordje te gooien met de fabriekseigenaren. Te zeggen van, als jij me nou dit schuift, hè, dan zeg ik wel dat jouw fabriek in orde is. Daar proberen we echt allemaal iets aan te doen. Vergeet niet, het is voor Bangladesh heel belangrijk. En dat is voor ons ook het goede punt. Want daardoor kan je, help, kan je zeggen van, doe nou mee. Het is, de kledingindustrie geeft 80% van alle inkomsten uit de export. En dat is natuurlijk heel veel. Wat ik zelf ook heel belangrijk vind is... Uh, de textielindustrie is belangrijk voor de verbetering van de positie van vrouwen. Nou zijn het natuurlijk niet de hoogste banen die ze hebben. Ze hebben gewoon de laagste over het algemeen. Maar het zijn wel banen en ze krijgen wel een salaris. En dat betekent wel dat je meer te zeggen hebt in je eigen huishouden. Je bent gewoon iemand die ook geld inbrengt. En in heel veel fabrieken, daar hebben wij ook aan meegewerkt, uh, krijgen vrouwen hun geld via hun telefoon. Dus dan kunnen ze via hun telefoon kunnen ze zelf hun eigen geld beheren. Hoeven ze het ook niet af te staan aan zo'n man die dan toevallig ook in zo'n huishouden rondloopt? Maar dus een salaris geeft voor een vrouw een betere positie en meer zelfstandigheid. En wij hebben van die. En ik zei net, de meeste vrouwen hebben gewoon toch wel een beetje de, de, de simpelste banen. Dus achter die naaimachine zitten. Dat is een van de laagst betaalde banen in zo'n zo fabriek. Maar wij hebben een programma opgezet. Dat heet Better Work. En dat zorgt ervoor dat vrouwen opleidingen krijgen... waardoor ze ook uh, inspecteur of bandleider of hoe je het ook wil noemen... maar in ieder geval betere banen kunnen krijgen. Het programma is nog maar net begonnen... maar er zijn al 47 vrouwen die een promotie hebben gemaakt. Dus die zijn natuurlijk heel blij. Uh, wij hebben verder uh, eind vorig jaar ook een, eind 2016 een grote conferentie georganiseerd. Want wij vonden dat iedereen sprak maar langs elkaar heen. De fabrikanten en de buyers en de merken en de ambtenaren... ...en de wetenschappers, wij wilden een conferentie organiseren... ...waar iedereen eens met elkaar zou praten, in plaats van over elkaar. En we dachten, als we nou eens gaan praten door mensen in de industrie zelf... ...over hoe ze nou hun werkprocessen kunnen verbeteren... ...hoe ze nou samen beter kunnen werken... ...door bijvoorbeeld eerder op de hoogte dat fabrieken eerder op de hoogte zijn van nieuwe trends in de mode... ...zodat ze kunnen vooruitdenken, dat ze samen iets kunnen doen... En we hadden allerlei, heel veel, er kwam heel veel uit, waardoor je in feite geld bespaart. En die, dat geld kan je weer inzetten. Maar je begrijpt het al, iedereen praat altijd over duurzaamheid, ook in de mode. Maar niemand wil het betalen. De fabrikanten zeggen, ja dag, wij hebben al branddeuren en betere trappen en betere ventilatie en meer salaris. Doe jij maar eens wat. En ik moet erbij zeggen, het is wel een beetje sneu, maar na 2013 betalen de, de, de merken en de inkoophuizen... Die betalen nog geen cent meer voor een t-shirt of een rokje of een wat dan ook. Niets. Die fabrikanten, die heus niet zielig zijn, want die hebben er ook goed van geleefd, maar die worden wel een beetje uitgeknepen. Ze betalen niet, want ze hebben een machtspositie. En wij vinden dat uh, niet een hele evenwichtige zaak, dus daar proberen wij iets aan te doen. Of tenminste, wij proberen te zorgen dat zij er zelf iets aan doen. En dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid wil nemen. Want net wat ik zeg: iedereen wil het wel, maar niemand wil het betalen. En dan kom ik bij de uiteindelijke betaler, de Nederlandse consument. De Nederlandse overheid probeert ook via allerlei convenanten, ook op het gebied van textiel en meer transparantie, er iets aan te doen. En, uh, maar in Nederland houden we toch ook van lage prijzen. En dan moet ik er wel bij zeggen, en dat beantwoordt jouw vraag ook. Het is niet zo. Hoe duurder het kledingstuk is, hoe duurzamer het gemaakt is. Ik ken echt hele dure merken en die, echt, die vragen hele hoge prijzen, maar die, die plegen geen duurzame productie. Uh, goedkopere merken, net als de Hema en H&M, uh, die produceren echt redelijk, uh, redelijk schoon. Het kan natuurlijk altijd nog beter, maar die doen het best heel redelijk. Uh, wat ik jullie ook aanraad om te doen, als je iets wil kopen van een kledingmerk... Ik raadpleeg altijd Ranker Brand. Ik weet niet of jullie dat kennen? Nee, Ranker Brand. Nou, dan typ je gewoon in, dat bedoel je, Ranker Brand, en dan typ je merk in uh, wat je wil kopen en daar staat iets op. Uh, een bepaald merk wat ik graag draag, die heeft zo'n criterium erbij van... Wat uh, is Ja, ik ben een beetje... Ja, niet jullie leuke merken, maar okay. ik ben al wat van een andere categorie. Maar daar staat bij, ze zijn er nog niet, maar ze doen hun best. Nou, dat vind ik oké. Okay. Maar als erbij staat, en die kleren had ik ook had ik gekocht, waarbij stond ze vertikken het om er iets aan te doen. Nou, dat koop ik dus niet meer. Nee, nee, dat is... Dus Ryan en kunnen jullie allemaal doen. Dus wat willen we nu vandaag aan tafel? Kijken, uh, wat, wat was mijn stelling op mijn wereld? Uh, het eten is... is al lang niet duurzamer genoeg. Nou, ik heb dan nog een vraag tussen ja. Door. Ja, graag. Hoe, uh, hoe kunnen wij als mediavrouwen uh, helpen? Want we nou, weten wat de Nederlandse ambassadeur nou, moet doen, of om de zaden, of uh,
0: duurzaamheid, dus waar we brand kunnen bekijken, maar wat zouden wij nog nou, voor kunnen best doen?
1: best veel. Uh, je kan mensen op, oproepen om bijvoorbeeld te kijken op Rank Brand. Okay. En wij hebben zo'n textiel, of wij, ja, Nederland heeft zo'n textielconvenant <laughs> afgesloten. Dat was op 1 juli 2016 gelopen. <coughs> ja, precies. Ja. En daar okay. verplichten merken en allerlei organisaties. Uh, Fair Wear is daar uh, ook bij betrokken bijvoorbeeld. Uh, ...die verplichten die bedrijven om aan te geven waar ze produceren. Dus in welke fabrieken, waar dan ook in de wereld. En dan moeten ze ervoor zorgen dat het daar beter gaat. Maar ja, hoe daar geldt, ze kunnen wel zeggen tegen die fabrieken van... Uh, uh, ...jullie doen het niet goed genoeg, maar ja, wie betaalt? Yeah, yeah. En waar we voor moeten oppassen, wat ik heel erg zou zijn... ...is wat wij noemen een race to the bottom. Weet je, dat bedrijven, die gaan dan uit Bangladesh weg... ...want daar worden hogere eisen gesteld, want iedereen kijkt ernaar. Gaan ze naar een ander land. Want daar kunnen ze weer heel voorkomen. goedkoop beginnen. Dus dan ga je, heb je echt een race naar de bottom. En dat moeten we voorkomen. Dus wat, uh, wat zinniger omgaan met wat je koopt. Okay. Kijken waar het is. En daar gewoon uiting aan geven. Nou. Een beetje hetzelfde als wat Nina net vertelde, maar dan op het gebied van kleding. Nou, dankjewel.